0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Was heißt das, Einheit mit Gott zu erlangen? Dich selbst in der Gegenwart des Einen zu verzehren? Verbrenne die Finsternis deines Ichseins, löse dich auf in das Sein dessen, der Erhalter von allem ist. Jalaladin Rumi.
1: Besser als hundert Jahre zu leben, ohne das höchste Gesetz zu sehen, ist ein einziger Tag, an dem der Mensch dieses Gesetz schaut und die Erleuchtung erlangt. Buddha, Pali Kanon.
0: lebendige Flamme der Liebe, die du zärtlich meine Seele in tiefster Mitte verbundest, zarte Berührung, du schmeckst nach ewigem Leben, tötend hast du Tod in Leben getauscht. Johannes vom Kreuz
1: Leidenschaft und Ekstase, Tanz und Gesang, Askese und Disziplin – die Wege, auf denen Mystiker sich dem Göttlichen nähern, sind von jeher so vielfältig wie die Kulturen, in denen sie leben. Doch alle verbindet der glühende Wunsch, jede irdische Verhaftung abzustreifen und ganz in einer ewigen Wahrheit aufzugehen, betont Elmar Salman. Der emeritierte Professor hat an der Benediktinerhochschule Sant'Anselmo in Rom ein Institut für Philosophie und Mystik aufgebaut.
0: Man muss dann hier noch hinzusagen, dass oft auch das mystische Erleben eine Verwandlung meines gesamten Erfahrungshaushaltes bedingt. Was bisher ich als Grenze erfahren habe, wird jetzt Neuanfang. Was ich bisher ausschloss für mich, Tod und Leben, wird auf einmal als etwas sehr Verwandtes begriffen. Und insofern gibt es keine abstrakte Mystik sondern nur eine, die sich in einem Lebenslauf hineinfügt und ihn dann freilich auch oft sprengt oder verwandelt.
1: Seiner Egozentrik sterben, alles Überflüssige loslassen, frei werden für eine neue, reifere Stufe des Seins. Dieses Ideal findet man in allen Religionen. Es prägt auch die christliche Mystik. Sein Ziel ist eine Verwandlung des Menschen, wie sie der Apostel Paulus einst in der Wüste vor Damaskus erlebte und dabei erkannte,
0: »Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.«
1: Auf der Suche nach spirituellen Erfahrungen haben sich Einsiedler im Orient oft in die Einsamkeit der Wüste zurückgezogen. Der Mystiker Dionysius Areopagita aus Kleinasien rät im 5. Jahrhundert,
0: Wenn du dich mit der mystischen Schau beschäftigst, lass alles hinter dir zurück, was wahrgenommen und gedacht wird, und brich auf, um eins zu werden mit dem, was mehr ist als alles Sein und Erkennen.
1: Abendländische Mönche und Nonnen machten vergleichbare mystische Erfahrungen in der Ruhe und Abgeschiedenheit ihrer Klosterzellen. Der deutsche Dominikaner Meister Eckhart schreibt im ausgehenden Mittelalter
0: Du brauchst nicht zu meinen, deine Vernunft könne so wachsen, dass du Gott erkennen könntest. Sie muss vielmehr zu nichts werden. Dann kann Gott mit seinem Licht in dich hinein. Und er bringt alles mit, was dir ausgegangen ist. Tausendfach und mehr. Offenbar taucht das Bedürfnis nach Mystik an den Schwellenzeiten, an den gefährlichen Übergangsstellen der Geschichte auf. An einer solchen Übergangszeit finden wir auch Meister Eckhart. Glaube versteht sich nicht mehr von alleine, sondern braucht sozusagen die Bewährung und Bewahrheitung im Leben und auf dem Erfahrungsweg des Einzelnen.
1: Erklärt der Benediktiner Elmar Saalmann. Im 16. Jahrhundert begeisterte sich Martin Luther, der einst zum Reformorden der Augustinereremiten gehörte, für die dominikanische Mystik. Er war überzeugt,
0: wenn wir Gott erkennen wollen, müssen wir zuvor erkennen, dass wir Nichts sind.
1: Immer wieder betont Luther, dass der Gläubige mit Jesus geistig sterben und dabei Gott bedingungslos vertrauen müsse. Gemäß dem Satz Jesu
0: Dein Wille geschehe und nicht der meine.
1: Diese Haltung, so der Reformator, sei der Weg zur Unio Mystica, zur Einheit mit Gott.
0: Wenn ein Mensch Christus nachfolgt, ihm sein Licht und seinen Dünkel übergibt, da geht aus sein altes Licht und geht an sein neues Licht. Herr, lösch aus das Licht meiner Vernunft, dass ich blind werde und du mich regierst und ich so sehen möge.
1: Knapp ein halbes Jahrhundert nach dem Ausbruch der Reformation in Deutschland gründen in Spanien Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz neue Konvente der sogenannten Unbeschuhten Karmeliten. Ihr Ziel ist ein Leben in äußerster Armut, das alle egoistischen Wünsche zurückstellt und sich ganz auf die mystische Begegnung mit Gott ausrichtet.
0: Wenn ich auch in diesem Leben nur Dunkelheit finde, ist mein Leid doch nicht so groß, dass ich nicht himmlisches Leben spürte, Leben, das die Liebe schenkt,
1: versichert Johannes vom Kreuz. Es geht auch ihm um ein Sterben des eigenen Ichs, das Gott mehr Raum gibt. Johannes hat diesen Prozess in besonderer Weise erlebt. 1577 wurde der Spanier von Ordensleuten, die sein Armutsideal ablehnten, entführt. Neun Monate musste er bei Wasser und Brot in einem engen, dunklen Verlies überstehen, dem Tod zeitweise näher als dem Leben. Dann erst gelang ihm die Flucht. Seine Erfahrungen hat Johannes rückblickend in Texten festgehalten, die weltberühmt wurden.
0: Schrittweise gibt man das Streben nach allen weltlichen Dingen auf. Es wird Nacht für sämtliche Sinne. Schließlich scheint auch das intellektuelle Erkenntnisvermögen und sogar Gott selbst in dunkle Nacht zu tauchen.
1: Aber genau dort, wo alles Menschliche Können und Wollen seine Grenze erreicht und sich im tiefsten Dunkel zu verlieren droht, erlebt der Mystiker den entscheidenden Umbruch. Das Licht Gottes dringe dann langsam durch das Dunkel zu ihm vor, schreibt Johannes, wie durch eine beschlagene Glasscheibe.
0: »O leuchtendes Feuer mit deinem lebendigen Glanz!« den tiefsten Höhlen der Sinne, die dunkel und blind waren, gibst du mit wunderbarer Kraft, Wärme und Licht.
1: Dass Johannes vom Kreuz die Zeit der Kerkerhaft überlebte, verdankte er nicht zuletzt dem Gebet und der Kontemplation, die er gemäß den Regeln seines Ordens pflegte, erklärt Augusti Borel. Er ist als Generalvikar für rund 15.000 unbeschute Kamelitinnen und Karmeliten in aller Welt zuständig. In der
0: Kontemplation muss sich ein Mensch von sich selbst befreien, alles Menschliche loslassen, nicht nur das Negative, nein, alles, was normalerweise zu ihm gehört. Johannes spricht später oft von einem zu Zunichtswerden, einem radikalen Loslassen. Das scheint aus heutiger Sicht fast unmenschlich. Aber das Ziel ist positiv, denn es geht darum, jede Egozentrik aufzugeben und auf diese Weise eine höhere Form des Seins zu erreichen. Wir Karmeliten versuchen das auch heute Tag für Tag im stillen Gebet. uns selbst sterben, um ein neues geistiges Leben zu spüren, das uns mit Gott verbindet.
1: Letztlich gehe es um eine psychologische Entwicklung, in deren Verlauf ein Mensch Schritt für Schritt dem Wesentlichen näher kommt, erläutert Veronika Schmidt. Je länger und intensiver man die Kontemplation übe, so die Karmelitin aus Dachau in Oberbayern.
2: Umso mehr merkt man, dass eigentlich nur das Bedürfnis da ist, dass man in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart des Mysteriums einfach nur verweilt und dass man sich in diese Gegenwart hineinfallen lässt und immer aufmerksamer wird auf diese Gegenwart. Das ist ein langer Prozess, der durch verschiedene Phasen führt. Dieses vom eigenen Ich loskommen, muss man ganz klar sagen, das ist ein lebenslanger Prozess.
1: Die Früchte einer solchen Entwicklung auf Gott hin seien allerdings jede Mühe wert, meint die Karmelitin Veronika. Wer diesen Weg mit ehrlicher Überzeugung gehe, empfinde nach und nach eine größere Offenheit für die Welt sowie mehr Mitmenschlichkeit und Liebe.
2: Je weiter ich gehe, das führt mich dann auch durch ein inneres Sterben und Gott erlangt immer mehr die Regie über mein Leben. Und das ist ein ganz hohes Maß an Freiheit und das gewinnt man nur, wenn man einmal diesen Prozess des eigenen Ich-Loslassens durchlebt hat, wenn man die Relativität auch des Menschlichen erfahren hat, beten bedeutet nicht viel denken, sondern viel lieben.
0: Lass deine Seele im Feuer der Liebe entbrennen und brenne damit alle deine Gedanken und Warte weg. »Stirb deinem Ich und komm zum Leben aus Gott. Dann wirst du wahrhaft eins mit ihm, in absolutem Eins sein«,
1: schreibt der Sufi Jelaladin Rumi im Persien des 13. Jahrhunderts. Parallelen zwischen der islamischen und der christlichen Mystik fallen auf. Den wechselseitigen Einfluss der beiden Traditionen aufeinander genau zu untersuchen, sei ein Forschungsprojekt der Zukunft, erklärt der Sufi Adnan Mokrani. Er stammt aus Algerien und lehrt an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Viele Motive der muslimischen Mystik, weiß Mokrani, findet man rund ums Mittelmeer, so auch die Vorstellung des geistigen Sterbens.
0: In der Sufismo, in der im Sufismus sind wir überzeugt, der Mensch muss sich auf seinem Weg zu Gott von sich selbst befreien, von seinen eigenen Grenzen, von der Enge, in der er denkt und lebt. Anders gesagt, er muss seiner Egozentrik sterben, um frei zu werden für Gott. In der Tradition der Sufis spricht man von einem Erlöschen des Ich, dem eine geistige Auferstehung folgt, ein neues Leben in Gott, das menschliche Grenzen überschreitet.
1: In den Schriften des Sufis Ibn Abad Rundi, der im 14. Jahrhundert im spanischen Ronda geboren wurde und später nach Marokko auswanderte, findet man das Thema ebenfalls. Dort liest man über das Verschmelzen eines Mystikers mit Gott.
0: Der Mensch erkennt Gott dann in seiner eigenen Seele. Und so kehrt das Geschöpf zu seinem Ursprung zurück. Der Mensch existiert in diesem Moment nicht mehr, nur noch Gott existiert.
1: Das spirituelle Sterben des Mystikers wird zum Übergang in eine neue Lebensform. Christliche und muslimische Mystiker waren deshalb von jeher überzeugt, wer ganz aus Gott heraus lebt, wird dem leiblichen Tod gelassen entgegensehen. Sufis führen als Beispiel für eine solche Haltung gerne Mansur al-Halaj an. Der Mystiker hatte sich Ende des ersten Jahrtausends in Bagdad gegen die Korruption in Regierungskreisen und für soziale Reformen ausgesprochen. Viele bewunderten ihn dafür, andere hassten ihn. Als er seine Forderungen gegenüber Rechtsgelehrten mit dem Hinweis untermauerte, die Wahrheit Gottes zu vertreten, ließ man ihn, 922, als Gotteslästerer ans Kreuz schlagen. Ein Freund Mansurs berichtete,
0: »Als man ihm den Kopf abschlug, lächelte er. Und als man am Ende seinen Körper verbrannte, trug der Wind seine Asche aufs Wasser und formte dort das Wort Allah, Gott.«
1: Mansur steht im Sufismus für einen Mystiker, der sich so radikal von seinem Egoismus gelöst hat, dass in ihm nichts anderes mehr ist als die Wahrheit Gottes. Diesen Anspruch besiegelte der Sufi aus Sicht seiner Anhänger mit seinem Tod, auf den eine spirituelle Auferstehung folgte. Nach seiner Kreuzigung, berichtet Adnan Mukrani, erlangte Mansur al-Halaj Weltruhm.
0: Halaj hat die gesamte islamische Mystik beeinflusst, von Andalusien über den Orient bis nach Indonesien. Man sieht in ihm bis heute ein großes Vorbild, einen Mystiker, der zur absoluten Freiheit in Gott gefunden hat. Und natürlich erkannte man in seiner Kreuzigung auch Parallelen zum Tod Jesu. Die Gestalt von Mansur al-Halaj bildet daher aus der Sicht des Sufismus eine Brücke zwischen Christentum und Islam.
1: »Dies gelte umso mehr«, meint Mukani, »als Jesus im Sophismus von jeher hohes Ansehen genieße. Man sehe ihn als vollendeten Mystiker und schätze ihn als Vorbild der Demut und Barmherzigkeit. Mansur al-Halaj schlägte man daher posthum folgendes Gedicht in den Mund.
0: »Aus Liebe zum Ewigen habe ich meine Seele hingegeben. Wie Jesus habe ich die Höhe des Kreuzes erreicht«, den Gipfel des Kreuzes der Liebe. Mein Wesen berührt das Wesen Jesu. Es wurde in Gottes Geist verwandelt. Wie Jesus habe ich die Einheit von allem erkannt. Wie Jesus wurde ich am Kreuz zur Wahrheit.
1: Mystische Erfahrungen lassen sich kaum in Worte fassen. Doch ihre Wahrheit spiegelt sich in allen Kulturen. Einer der größten Bewunderer Mansurs, der Sufi Jeladadin Rumi, versichert im 13. Jahrhundert
0: Alles ist vergänglich, nur Gottes Wesen bleibt. Bist du dir selbst gestorben und versenkt in Gottes Wesen, wirst auch du nie vergehen.
1: Nur wenige Jahre später liest man bei dem Dominikaner Meister Eckhart.
0: Die Seele soll so sehr mit Gott vereint sein, dass es ihr so vorkommt, als existiere nichts mehr, nur Gott allein.
1: Nahezu gleichzeitig machte der Spanier Abraham Abulafia eine neue Form jüdischer Mystik populär. Auch sie empfiehlt ein radikales Loslassen mit dem Ziel, Gott näher zu kommen. Abulafia rät jedem Mystiker,
0: Gib Acht, alle deine Gedanken von den Eitelkeiten der Welt abzuwenden. Und wisse, wenn du die Bereitschaft fühlst, den Tod bewusst zu erwählen, dann wirst du auch bereit sein, Gottes Einfluss aufzunehmen.
1: Der jüdische Mystikforscher und Historiker Milton Cohen Enriquez hat den Austausch religiöser Strömungen weit über Länder und Kontinente hinaus studiert und kommt zu dem Schluss,
0: Letztlich sind die mystischen Schulen aller Religionen verbunden. Es gab schon vor Urzeiten jüdische und orientalische Händler, die auf den Seitenstraßen nicht nur nach Nordafrika oder Spanien zogen, sondern auch nach Indien und in den fernen Osten bis nach China. Dank dieser Handelsrouten kamen mystische Traditionen von jeher in Kontakt und beeinflussten einander.
1: Etwa 500 Jahre vor der Geburt Jesu entstand im Norden Indiens der Buddhismus und breitete sich entlang der Seidenstraßen rasch aus. Die neue Lehre war eine Reformbewegung, die sich gegen archaische Götterbilder abgrenzte und auf konkrete Vorstellungen vom Göttlichen verzichtete. Buddhisten bezeichnen das Ziel ihrer religiösen Übungen bis heute als Erleuchtung oder Nirvana. Die Begriffe sind schillernd, beschreiben aber stets einen Zustand höchster Vollkommenheit, erklärt der buddhistische Dozent Venerable Sik Hin Hung aus Hongkong.
0: Die Erfahrung der Erleuchtung oder des Nirvana übersteigt all unsere Vorstellungen. Wir haben keine Worte dafür. Aber es ist eine geistige Wirklichkeit, deren Wirkung wir in der Meditation tatsächlich erleben. Sie verändert uns. Buddha hat das schon vor 2500 Jahren erfahren und es gilt bis auf den heutigen Tag.
1: Einer solchen Veränderung, so Venerable Sik, geht stets ein Verlöschen des Ichs voraus, sowie die umfassende Befreiung von allen irdischen Anhaftungen. Heißt es doch in der Herzsutra, die viele Buddhisten regelmäßig rezitieren,
0: Alle Phänomene sind nur Erscheinungsformen. Wer auf die vollkommene Weisheit vertraut und frei wird von allen inneren Hindernissen, frei von allen Ängsten und Illusionen, der erlangt die Erleuchtung.
1: Im Norden Thailands leitet Abt Pramaha Prakru das Waldkloster Wat Rampeng. Die Mönche leben hier, wie in Thailand üblich, nach den Regeln der ältesten Schulrichtung des Buddhismus, des Theravada.
0: Wir folgen dem Vorbild Buddhas. Wir verlassen unsere Familien und widmen uns ganz dem Studium seiner Lehre, des Dharma. Wir versuchen zu erkennen, dass die menschliche Natur egozentrisch ist, auf sich bezogen, so dass Menschen oft Falsches tun, Dinge, die ihnen selbst oder anderen schaden. Wir bemühen uns, unsere Seelen zu reinigen und sie vom Egoismus zu befreien.
1: Zu diesem Zweck versammeln sich die Mönche mehrmals am Tag zu Füßen einer goldenen Buddha-Statue im Tempel. Gemeinsam rezitieren sie dann jahrhundertealte Lehrtexte aus dem Pali-Kanon, die auf Buddha zurückgehen.
0: Erwache, o oh Mönch, und löse dich aus dem Netz der Anhaftungen. Höre auf, Böses zu tun, wende dich dem Guten zu, läutere Herz und Geist. So erreichst du die Erleuchtung, das höchste Ziel, Nirvana.
1: Eine weitere Stütze ist für die Mönche die Meditation. Sie erfolgt in äußerster Stille, mit dem Ziel, alle oberflächlichen Interessen beiseite zu lassen und den Geist ganz auf das Wesentliche zu konzentrieren.
0: Wir versuchen durch die Meditation unser Bewusstsein zu vertiefen. Das ist der Weg zur Erleuchtung. Wir sind überzeugt, dass wir das erlösende Nirvana nicht erst nach unserem Tod, sondern mit der Hilfe Buddhas bereits jetzt in diesem Leben erreichen können. Aber dazu muss unsere menschliche Natur, die egoistisch ist, sterben und neu geboren werden. Erst wenn wir selbstlos für andere leben, sind wir am Ziel.
1: In allen Spielarten des Buddhismus, dem älteren Theravada ebenso wie dem jüngeren Mahayana, gilt, das Ego muss verlöschen. Anders gesagt, der Mensch muss einsehen, dass er nicht mehr und nicht weniger ist als Teil eines umfassenden Ganzen. Die Vorstellung, sich selbst zu sterben, bedeutet, in dieses Ganze einzutreten, schreibt der 14. Dalai Lama Tenzin Gyatso in der Mitte des 20. Jahrhunderts.
0: Nicht-Existenz bedeutet dann, nichts existiert aus sich heraus. Alles ist Teil eines großen Daseinsstroms, eins mit der Fülle des gesamten Kosmos.
1: Der Japan-Missionar Hugo Enomia Lassalle hat sich im 20. Jahrhundert intensiv mit dem Buddhismus auseinandergesetzt. Als einer der ersten Europäer brachte der Jesuit die in Japan verbreitete Zen-Meditation nach Europa und erkannte, das Erlöschen des Ichs bedeutet für Buddhisten etwas Ähnliches wie das geistige Sterben für abendländische Mystiker. Mag man das Ziel Eintritt in ein lichtvolles Bewusstsein nennen oder Eins werden mit Gott. Stets, so Lassalle, gelte:
0: Der Mensch muss Schritt für Schritt umgewandelt werden, bis es ihm eine Selbstverständlichkeit geworden ist, aus der Beziehung zum absoluten Sein zu handeln. Dann wird ein neues Denken möglich. Der neue Mensch wird ein Erleuchteter sein, christlich gesprochen ein Mystiker.
1: Diese Umwandlung, betont Lassalle, sei kein überflüssiger Luxus, sondern für die Menschheit überlebensnotwendig musste der Jesuit doch 1945 den Abwurf der ersten US-amerikanischen Atombombe über der japanischen Stadt Hiroshima miterleben. Seither war er überzeugt, die Entwicklung eines mystischen, integralen Bewusstseins, das menschlichen Größenwahn begrenzt und dem Göttlichen im Leben mehr Raum gibt, ist der einzige Weg, Katastrophen dieser Art künftig zu verhindern. Lassals Freund und Lehrer, der buddhistische zen Yamada Roshi, teilte diese Hoffnung.
0: Als Religionsvertreter sollten wir heute alle mit der katholischen Kirche zusammenarbeiten. Nur gemeinsam können wir die Welt von einem Denken erlösen, das den Menschen egozentrisch macht und ihn von seiner Umwelt trennt. Die Befreiung von diesem Denken ist der entscheidende Schritt, der zu Einheit und Frieden in der Welt führt.
1: Papst Franziskus? hat es bei einem Friedensgebet für die Ukraine im März 2022 auf den Punkt gebracht.
0: Wenn wir wollen, dass sich die Welt ändert, müssen wir unser Herz verändern. Wir brauchen den Geist der Liebe.